0: Você consegue lembrar a última vez que você ficou offline? Você sabe qual é a definição de ficar offline? Porque hoje a gente usa a palavra offline no sentido figurado, né? Ah, hoje é meu dia off. Ou seja, hoje é meu dia que eu vou descansar, né? Mas a gente não usa mais a palavra no sentido literal dela, que é estar offline das redes. Eu tenho 27 anos e eu posso dizer pra vocês que eu vivi uma época, principalmente se você é mais novo que eu, enfim... Você vai ficar sabendo agora que existiu uma época na humanidade em que não existia smartphone. E eu vivi essa época, né? Era ali a minha adolescência, quando não existia smartphone. E a gente tinha que chegar em casa e ligar o computador pra entrar no MSN, no Orkut, conversar com as pessoas ali e, em um momento, desligar pra viver a vida real, né? Pra dormir, pra sair de casa, ir pra escola e sair com os amigos, então é uma doideira, né? Se a gente parar pra pensar hoje, parece que foi um universo que ficou em, sei lá, em outra dimensão. <risos> Porque de fato, parece que nunca aconteceu isso, tamanha habilidade que a gente teve de se adaptar, né? Na era dos smartphones e na era de estar online o tempo todo, então... Eu me lembro a última vez que eu fiquei offline foi em dezembro de 1900 Não, tô brincando é, Realmente, pra mim, parece que foi algo muito longe do, do dia de hoje, aqui, 2022 Que era algo que realmente, quando a gente tava offline, a gente tava offline E a gente, pronto, a gente ficava offline, ninguém podia falar com a gente E se quisesse, ligava no telefone fixo de casa Se quisesse falar com a gente uma loucura e hoje em dia a gente não consegue mais, a gente não sabe mais o que é estar offline, né, porque a gente tá o tempo todo conectado, o tempo todo subindo notificação o tempo todo em redes sociais diferentes então não sei se vocês têm isso também eu tenho isso muito forte, que é ficar alternando de uma rede social pra outra e ficar vendo o que, que tá acontecendo em cada rede social né? vou ali no twitter ver as fofoca ver é, coisa de política ver o pessoal xingando, ver as polêmicas do dia e aí vou no instagram ali ver o que, que tá rolando nos stories, pra onde as pessoas estão indo indo viajar e tal, aí vou no tiktok ver umas coisas engraçadas e aí eu fico indo assim, aí vou checando meus e-mails, aí vou... é sempre uma loucura de ficar alternando entre uma rede social e outra querendo saber e estar a par de tudo o que está acontecendo no mundo, ficar sabendo de tudo que os amigos estão fazendo, querer assistir todas as séries que tá todo mundo assistindo e falando, querer viajar para todos os lugares que as pessoas estão indo viajar, ou seja, é um... É a primeira vez na história que a gente tá com um número infinito de estímulos ou seja é o tempo todo chegando informação na nossa cabeça e o tempo todo gente diferente e agora umas ações de marketing que é você não pode perder essa não vá ficar de fora e não sei o que lá então esse estímulo esse, essas ações de marketing que vem justamente desse dessa síndrome de, de que eu quero dizer para o cliente que se ele não comprar aqui o que eu estou oferecendo ele vai ficar de fora do que está sendo mais popular e mais vendido e mais cool, e é uma coisa muito louca, porque né, eu estudo marketing, então tipo, eu sei que essa é uma técnica de venda, e mesmo assim, às vezes eu ainda me pego, caindo nessas armadilhas de venda, do tipo se eu não comprar isso, eu vou estar de fora, eu vou estar perdendo eu vou estar sendo diferente, tipo, não vou estar indo pelo que a sociedade está indo, e... E isso criou-se, né? não sei se vocês já ouviram falar, a síndrome FOMO, que é basicamente uma expressão, uma sigla na verdade, que vem do inglês para dizer uh, Fear of Missing Out. Fear of missing out, que é tipo medo de estar perdendo alguma coisa. Então hoje a gente vive nessa era de smartphones sempre com fomo, sempre com a síndrome de estar com a impressão de que a gente tá perdendo alguma coisa. E olha, não estou, aqui, não estou aqui pra demonizar as redes sociais, Eu acho que é assim que a gente trabalha, é assim que eu consigo criar conteúdo, é assim que eu consigo ser ouvida por pessoas que estão ao redor do mundo, e acho muito louco e muito legal isso, mas eu acho que ao mesmo tempo, enquanto consumidora das redes sociais, isso está matando a nossa saúde mental. Eu não lembro, por exemplo, a última vez que eu consegui assistir um filme, sabe, no Netflix, sem, em algum momento, parar de prestar atenção para checar minha, meu, meu WhatsApp, para checar meu Instagram, para ver se alguma coisa está acontecendo. Eu não lembro qual foi a última vez que eu consegui, de fato, colocar meu celular no modo avião, quer dizer, quando eu estou dentro do avião, mas mesmo dentro do avião, agora a gente consegue, em algumas companhias, colocar Wi-Fi para estar tá conectado no WhatsApp, ou então quando a gente chega no país que o cara já fala, a partir de agora já pode usar o, o, o telefone celular, você já está lá colocando a rede, buscando alguma forma de, de, de saber o que aconteceu nessas duas horas que você estava no voo E não estava conectado sabendo o que estava acontecendo ao redor do mundo Então, de fato, a gente não consegue mais A gente perdeu a nossa capacidade de se concentrar em coisas simples né Sem ficar o tempo todo pensando que a gente precisa checar Que a gente precisa ver o que está rolando com as outras pessoas E é muito grave, né? A gente perde totalmente a noção do que é presente, do que é que está aqui na nossa frente acontecendo, a nossa vida rolando, as pessoas que a gente ama, e, enfim, de fato, nosso presente acontecendo, a gente perde totalmente a noção, capacidade de se concentrar e aprender e absorver aquilo que está ali, porque a gente está sempre com a mente, tipo, girando em torno do eu preciso saber mais, eu preciso estar tá sempre conectado, eu preciso, eu preciso. A gente meio que parece que quer sempre estar a par de tudo o que está acontecendo, e é impossível, eu já quero deixar isso aqui claro nesse momento, é impossível estar o tempo todo a par de tudo que está acontecendo, e quanto mais cedo a gente se der conta disso, e se der conta que a gente precisa filtrar né, as, os conteúdos que chegam até nós, que a gente precisa filtrar onde a gente vai colocar a nossa atenção, que tipo de conteúdo a gente vai consumir, o que, que a gente vai colocar como prioridade na nossa vida em relação ao consumo de conteúdo porque não dá pra estar a par de tudo, não dá pra assistir de todas as séries, tá sabendo de tudo que tá rolando no mundo das celebridades, saber todas as fofocas dos amigos e viajar para todos os lugares que tá todo mundo indo viajar e assistir todos os stories de todos os dias de todas as pessoas que criam conteúdo. Seria impossível a gente estar tá, de fato a par de tudo o que acontece é, no mundo em 24 horas. Então a primeira coisa é saber filtrar e saber priorizar aquilo que a gente quer consumir, pra de fato não enlouquecer. Então eu, fi, eu tenho feito isso uh, mais gradativamente, mas eu comecei há um tempinho a realmente filtrar o que, que é que eu tô assistindo em qualquer rede social que realmente tá me fazendo bem é, em relação ao tipo de conteúdo ou as pessoas que eu sigo, e o que, que é que realmente eu só tô ali querendo saber da fofoca, querendo, querendo, querendo a novidade, querendo, querendo, e perdendo meu tempo precioso de vida em relação a isso. Então o que eu faço muito agora é dar um follow ou silenciar pessoas que realmente não me acrescentam em nada, eu só tô ali tipo meio que fazendo volume na... Na, na, nos seguidores da pessoa e colocar algum limite de tempo e que nesse momento eu tenho que ter uma disciplina absurda porque quanto mais a gente vai rolando aquele feed assim do TikTok, a gente vai rolando a gente quer continuar rolando e quando você perceber já perdeu 3 horas rolando o feed do TikTok porque é dopamina, dopamina e mais sensação de novidade e aí a cada vídeo que você rola é uma coisa diferente que tá acontecendo e criativa e algumas engraçadas e, algumas... e, 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 e é muito sabe, é too much demais então, é, o que eu faço agora é ter uma disciplina gigantesca de falar Eu só vou, por exemplo, abrir o TikTok Que pra mim é a rede que mais vicia, assim, interminavelmente Só vou abrir o TikTok depois que eu realmente tiver terminado a minha lista de coisas pra fazer no dia E aí vou estimular aqui um... Um cronômetro de, sei lá, uma hora Que eu vou passar aqui rolando esse feed infinito E aí depois que acabar isso Acabou, eu vou sair, vou desligar Vou colocar no modo avião e vou Ler um livro, isso é um, Uma tarefa de concentração que eu não lembro a última vez Que eu passei uma hora lendo um livro Sem ser interrompida pelo meu celular Então é algo que eu tenho feito gradativamente também Pra não ser interrompida, colocar tudo no modo avião Tirar do cômodo, porque às vezes É algo muito automático, o celular tá ali Tá mesmo, tá virado da tá tela pra baixo Eu tô lendo ali no meu Kindle ou no meu livro E aí, tipo, 10 minutos que eu perdi um pouquinho a concentração Minha mão já foi automaticamente pegar o celular Então quando eu percebi isso Eu tirei o celular do cômodo E eu percebi que nas primeiras vezes a minha mão já ia automática pegar o celular Pra ver se tinha notificação E aí eu percebi, opa, meu celular nem está nesse cômodo Porque eu estou uma hora off E ninguém... Vai morrer se eu ficar uma hora off das redes sociais e tentei realmente me concentrar uma hora no livro e foi a coisa mais difícil que eu já fiz nos últimos tempos. Tamanho é o vício que a gente tem nas redes sociais, isso é muito perigoso, a gente não consegue mais ter a capacidade de se concentrar é fato que a gente hoje tá vivendo uma época que a gente não tem mais como escapar de estar conectado, né, nas redes sociais, eu ligo meu computador, eu estou conectada, eu tô no meu celular, eu tô conectada, se eu desligar meu computador desligar meu celular, eu tô conectada no relógio então é tipo, sempre estou conectada de alguma maneira, de algum lugar e é muito difícil hoje a gente viver uma vida que a gente esteja desconectada e olha que eu moro no meio do mato, mesmo assim eu consigo estar muito conectada, eu acho isso muito bizarro, digamos assim porque é muita conexão o tempo todo e mesmo morando aqui, tipo, no meio do eu me sinto sempre muito com muito estímulo com muita gente falando comigo porque de fato tem muita gente falando comigo através das redes sociais e mandando mensagem fazendo comentário nas minhas redes sociais e eu acho isso muito legal mas eu comecei a realmente colocar um limite de de fato é quando é que eu vou Abrir essas notificações, responder essas notificações, porque eu não posso estar o tempo todo que estou aqui escrevendo um texto, uma redação, não sei o que lá. Paro, porque eu preciso ver quantas pessoas estão falando comigo e responder essas pessoas imediatamente. Então, é, de fato, virou uma loucura muito louca mesmo, uma loucura muito louca de coisas que é um estímulo que não, não para nunca mais. Eu acho que essa síndrome do FOMO, né? Fear of Missing Out, a síndrome de estar sentindo que você está perdendo alguma coisa também afeta as nossas decisões cotidianas. Então, às vezes a gente não consegue decidir, tipo, eu vou comer num lugar novo, num restaurante novo, e aí eu não consigo decidir se eu quero o prato A e o prato B. E aí eu tô com alguém, eu falo, ó, oh, eu pego o prato A, você pega o prato B, a gente divide, porque aí assim a gente consegue experimentar. Os dois conseguimos experimentar os dois pratos. Então eu não consigo mais nem saborear o meu prato e né, sofrer as consequências da minha escolha de comida, porque eu quero não perder nada, eu quero escolher o meu, escolher o outro e provar tudo. E aí é por isso até que a gente inventou rodízio, né? Que aí eu experimento de tudo, rodízio de pizza. Eu experimento um pedaço de pizza de cada sabor, faço uma loucura aqui no meu estômago, porque eu não consigo mais escolher um sabor de pizza que vai vir aqui, eu vou saborear essa pizza inteira. Então, acho que todas as nossas escolhas agora estão sendo baseadas no fato de não perder nada, então eu não quero perder nada e... É muito louco porque tem coisas que a gente não tem como escolher dois caminhos. Tem algumas decisões na nossa vida. Inclusive, eu assisti um filme que é novo na Netflix, que fala alguma coisa assim. E se... E se nunca? Eu acho que é isso o nome. E esse e se me pegou, assim, muito forte. Porque acho que muitas vezes na vida eu tive essa sensação de... E se... Sabe? Tipo assim... E se eu... Eu tô tomando essa decisão aqui, mas e se eu tomar essa decisão que vai por ali? Onde eu estaria, onde eu chegaria, como que aconteceria isso. E esse filme ele fala sobre, tipo, uma, uma menina que, por causa de uma decisão, ela viveria duas vidas completamente diferentes. E aí ele mostra o filme todo, as duas vidas que ela viveria por causa de uma única decisão que ela tomou, né? Ele mostra, tipo, se ela tivesse tomado essa decisão e se ela tivesse tomado essa decisão. Eu ainda não cheguei no final do filme porque achei ele muito pesado, digamos assim, em relação a isso. Então eu ainda não sei qual é o fim, qual que vai ser o plot twist mas eu achei que realmente ele foi muito carregado de coisas que a gente tem vivido hoje, sabe? Se eu tô, eu tô tomando essa decisão aqui, eu tô imaginando que a minha vida vai ser assim, 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 mas e se eu tomasse aquela decisão ali? Uma coisa simples, assim, tipo, se eu fosse pra outro emprego, se eu fosse morar em outro bairro, se eu não fosse pra aquela balada aquele dia onde eu conheci aquela pessoa que eu me casei, se eu não fizesse amizade com essa pessoa aqui na fila do pão e essa pessoa aqui que me arrumou um emprego, minha vida é repleta de coisas assim. Se eu não tiver é, ido para aquele dia naquele restaurante, eu não teria conhecido aquela pessoa, e aquela pessoa fez parte de todo um contexto da minha vida, se naquele dia eu não tivesse é, recebido uma ligação é, de uma pessoa que me contou uma coisa que eu não sabia e que mudou todo o curso do que viria a seguir na minha vida então é sempre um, um repleto de e-si, que não tem como a gente controlar porque de alguma forma se eu escolhi pelo caminho A não tem como eu voltar e escolher ir pelo caminho B para saber se lá na frente eu vou me arrepender né para saber se daqui cinco anos eu não vou ter preferido escolher o caminho A ou o caminho B não tem como a gente adivinhar o que vai acontecer daqui cinco anos e aí a gente acaba sendo forçado a escolher uma coisa mas sempre estando com medo de estar tá perdendo outras possibilidades e eu acho que isso dificulta muito o nosso processo de tomada de decisão esse ano eu tive muitas decisões diferentes que eu tive que tomar em relação à minha vida profissional e pessoal e todas elas, sem exceção, eu hesitei porque eu achei que eu tinha medo de tomar a decisão A e acabar querendo no futuro ter tomado a decisão B sendo que no final das contas eu não tenho como saber <risos> se de fato a opção B, que dentro do, da teoria é bonita, mas poderia acontecer milhares de outras coisas ali no caminho que me fizessem ter me arrependido de escolher a opção B e ter querido escolher a opção A Então o que eu tenho tentado fazer hoje é Antes de tomar a decisão Pesar o que eu quero E como eu estou me sentindo nesse momento Porque eu não tenho como decidir pela pessoa que eu vou ser daqui 5 anos Eu nem conheço essa pessoa Então eu tenho que decidir pelo que eu sei hoje, hoje Pelas referências que eu tenho até aqui E tomar uma decisão Baseada né, nas, nas possibilidades Que eu tenho E seguir com essa decisão Sem pensar que o E se e se eu tivesse tomado outra decisão, mas eu não tomei. Então eu vou excluir isso, tipo, vou riscar da minha cabeça do e se -si, e vou viver a, o que eu tenho de concreto nesse momento, que é eu tomei a decisão de ir pelo caminho A e essa vai ser as consequências. Se daqui cinco anos eu me arrepender de ter tomado a decisão de ir pelo caminho A e eu ainda tiver a possibilidade de ir pelo caminho B, pode ser em relação a... País, né? Não sei onde eu vou morar, não sei que cidade eu escolho. Pode ser em relação à profissão, isso é muito louco, né? Porque a gente tem infinitas possibilidades de profissão hoje. E aí a gente fica, tipo, se eu for por esse caminho, se eu for por esse caminho, mas aí um caminho eu tenho dinheiro, outro caminho eu vou gostar, eu... e aí a gente fica nessa loucura de eu não posso ter todas as profissões, então eu tenho que escolher uma para estudar durante muito tempo. E o fato é que, sim, vai ser muito tempo que eu vou estudar, mas se eu chegar lá na frente e eu não gostar, minha vida, sei lá, é muito longa. E eu posso escolher outra profissão e estudar outra coisa daqui cinco anos. E não vai ter. não vai ser um grande problema. Eu acho que essa síndrome também causa essa ansiedade de saber o que vai acontecer no futuro sabe, tipo assim eu tô com medo de perder algo, eu tô com medo de se eu escolher a profissão A, eu vou perder a profissão B, eu vou perder as oportunidades da profissão B, então eu fico nessa ansiedade de querer saber o que, que vai acontecer no futuro pra saber de fato se eu vou perder alguma coisa ou não, e não tem como a gente controlar eu acho que esse sentimento ele, ele nos consome tanto que às vezes a gente não consegue parar pra pensar racionalmente e pensar I'm eu não tenho como ter essas informações, são só hipóteses, são só, é só uma ansiedade por algo que vai acontecer no futuro que eu não tenho como prever. E aí a gente fica sempre com isso nos corroendo tanto que a gente não consegue só ser racional e tomar a decisão que nos cabe nesse momento. Qual é a decisão que nos cabe? É escolher entre A ou B e eu vou pesar né, os prós e contras sem pensar na ansiedade que eu tenho de saber o que vai acontecer daqui né, algum tempo não estou falando que é uma tarefa fácil porque tá longe de ser fácil eu passo muito por isso o tempo todo na hora que eu tô escolhendo alguma coisa eu fico entre e se, e se e se der certo, e se der errado possíveis caminhos, tentando planejar cada passo de cada coisa porque se der certo eu tenho isso se der errado eu já tenho todos os outros possíveis caminhos que eu posso percorrer se der errado, e eu não paro pra pensar que eu só vou viver, e se der certo bem, se der errado eu vou improvisar. Se der errado, eu vou pensar com as coisas, né, com as possibilidades que eu vou ter na no momento em que der errado. Sabe aquele negócio de tentar prever as coisas que vão acontecer só nos deixa pior, porque a gente sofre antes e sofre quando chega, de qualquer forma. Se a gente pensa que a gente vai sofrer antes, planejando tudo para chegar no momento a gente não sofrer, não acontece isso. A gente sofre do mesmo jeito. Então o que a gente puder fazer, claro, para poder anteceder, por exemplo, ah, se der errado, eu vou por exemplo, precisar ter um dinheiro para poder me manter, aí sim aí a gente tem que planejar e guardar esse dinheiro, mas sem ficar pensando que se der errado eu vou ter que tomar decisão X, a decisão Y, ir por esse caminho, porque não tem como a gente prever, e pode ser que daqui a um ano isso já aconteceu comigo, previ tudo o que aconteceria se alguma coisa desse errado e aí depois passou um ano, a coisa deu errado, e eu falei tudo que eu previ e planejei, não me cabe mais, ou seja, eu planejei um ano atrás, não me cabe mais essas coisas que eu planejei no caso que tivesse dado errado então agora eu tenho que pensar num novo plano ou seja, eu tinha que pensar num novo plano com as informações novas que eu tinha naquele exato momento que a coisa deu errado, então não adiantou nada um ano atrás eu ter sofrido eu ter chorado, eu ter surtado eu ter planejado tudo em caso desse errado porque um ano depois eu tinha outras informações, outro modo de ver então de fato eu tô tentando sempre parar de ficar com essa ansiedade de se eu, perder, se eu fizer tal coisa eu vou perder tal caminho, ou vou precisar saber tudo que eu tenho pra saber o tempo todo com essa informação que não para de chegar porque isso me faz mal, me, dá, me traz angústia, me traz é realmente uma sensação de... eu não vou dar conta essa é a sensação que eu tenho, não vou dar conta, tem informação demais tem muito estímulo, muita gente, muitas possibilidades olha o tanto de possibilidade que tem no mundo, já olha o tanto de país que tem no mundo se você for olhar o tanto de cidade que tem em cada país e o tanto de possibilidade de profissão que você vai ter em cada país e em cada língua que você tem. O é, tipo, um negócio vira um negócio muito infinito que não tem como a gente controlar. Então eu parei com isso e comecei a pensar só no presente e tentar focar o máximo que eu pudesse no presente. Então meditação me ajuda muito. Alguns livros que eu já li, igual O Poder do Agora, que fala muito sobre se concentrar no momento presente. Eles me ajudaram muito com algumas técnicas reais assim de me concentrar no momento que tá acontecendo agora e, e conseguir simplesmente respirar e tomar decisões que vão me fazer... que fazem mais sentido pra mim nesse momento presente e claro, igual eu falei antes filtrar aquilo que é, eu vou consumir cada dia para não enlouquecer, então de fato eu filtrei tudo que era site que não me fazia bem, tudo que era gente falando de notícia que não, não me acrescentava criador de conteúdo que não me acrescentava ou que me causava algum tipo de gatilho toda vez que eu abri o stories desse, desse criador e aí eu coloquei limite em aplicativos e tentei começar a viver uma vida um pouco mais leve em relação a toda essa quantidade infinita de estímulos que chegam diariamente. Eu indico que vocês façam o mesmo. Espero que esse, esse episódio tenha clareado um pouco toda essa angústia que vocês sentem com a quantidade infinita de estímulos, é, e, e até estímulos estudantis, né? Eu sou a pessoa que eu quero aprender tudo, eu quero saber tudo da minha área, ah, eu tô estudando marketing, eu quero saber todos, eu quero ser um especialista em todos os termos possíveis dentro da área de marketing até que um cara falou, olha, não dá pra gente ser especialista, né, meu chefe, meu novo chefe não dá pra gente ser especialista em tudo e aí eu me dei conta que é isso mesmo que eu tento fazer, eu tento ser especialista em tudo pra eu não estar perdendo nenhuma oportunidade e é muito louco, às vezes a gente vai perder às vezes a gente vai perder oportunidades e a vida é isso então, ai é muito louco, é um assunto muito delicado mas eu espero que eu tenha conseguido de alguma forma clarear a mente de vocês e ajudar vocês a se reconectar com aquele momento presente e com coisas que a gente pode fazer reais pra se sentir menos perturbada com a quantidade de estímulo que a gente recebe diariamente